0: Liebe Freunde und Kollegen, kennt ihr die manuelle dynamische Agitation? Eine Aktivierung der Spürlösung nur durch Auf- und Abbewegen der passenden Guter Pärche? Ich spreche mit Thomas Lang über diese Technik und die Alternativen, die es noch so gibt. Wir driften natürlich dabei auch ein bisschen ab. Viel Spaß beim Hören. <Musik> Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin verbunden mit Thomas Lang. Herzlich willkommen zurück bei mir im Podcast, Thomas. Ja, hallo Georg. Das freut mich, dass wir wieder die Zeit finden, zusammen einen Podcast aufzunehmen. Ich vermisse ja so ein bisschen deinen Podcast. Nachdem ja da du relativ eine gute Schlagzahl vorgegeben hast, ist da so eine kleine Leere, die ich sehe. Wie kommt es?
1: Ja, das scheitert nicht an der Motivation, definitiv nicht, sondern eher an der Zeit. Ich hatte jetzt die letzten... Zwei Monate richtig viel um die Ohren. Also wir haben an unserem Forschungsinstitut Ormet an der Uni Wittenherdecke haben wir eine klinische Studie, die wir jetzt durch die Corona-Zeit gut gebracht haben. Und die ist jetzt abgeschlossen worden. Das hat halt richtig zum Ende hin, war das noch eine Kraftanstrengung. Die ist jetzt aber ausgewertet bei der Statistik. Also ein bisschen mehr Zeit habe ich jetzt schon. Aber wir haben unser Team in der Praxis erweitert. Also ich habe jetzt eine Kollegin. Wir haben ein neues Zimmer gebaut in der Praxis. Zwischendurch gab es auch einen Austausch unserer Mikroskope. Das hat halt einfach die, die freie Zeit sehr knapp gemacht. Aber jetzt komme ich wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser. Also es wird bald wieder neue Folgen geben. Aber jetzt habe ich mich natürlich total gefreut, dass wir zusammen in deiner Show eine Folge aufnehmen. Wenn ich schon nicht dazu komme, dann motiviert mich das, dass ich demnächst selber was machen kann. Aber umgekehrt hat es mich gefreut, Georg, dass du so fleißig warst. Also, dass du wirklich im Wort hast du hast du deine Folgen rausgehauen. Ist so, ja super, da konnte ich mich ja nur
0: zurücklehnen. <lacht> ja, du weißt ja, wie es ist, manchmal hat man so ein Projekt zum Beispiel, da. Ist es denn davor komischerweise ein bisschen ruhiger, weil dann im Hintergrund die ganzen Podcasts aufgenommen werden? Mhm. Und dann soll das dann zum Beispiel so bei diesem GSM One-Symposium dann auch in einer Woche dann zum Teasern für das Symposium gestartet werden? Das ist natürlich eine coole Kombination. Ja, Das haben wir ja schon letztes Jahr mit dem MIH-Symposium gemacht.
1: Richtig, kann ich mich erinnern.
0: Was ja teilweise jetzt auch in den sozialen Medien gerne auch als Referenz genommen wird, wenn mhm. man irgendwie. Jetzt über MIH was wissen willst, hör dir die Podcasts an und das finde ich natürlich schön. Mhm, mh. Ich habe auch schon weitere in der Pipeline. Ach, sehr schön. Ja, also ich habe der
1: letzte, den ich aufgenommen habe, der ging über das DVT in der Enodontie. Der ist auch also sehr viel diskutiert worden, also im sehr Positiven. Ich finde es ja immer toll, wenn man die Gemüter auch ein bisschen erregt, weil das das zwingt ja die Leute zum Nachdenken. Und manchmal <lacht> muss man die Leute ja auch zum Nachdenken zwingen. Das fand ich wirklich, äh, gab es ganz positives Feedback und dann habe ich ein paar Artikel geschrieben in der Zeit auch, hast du ja gesehen. Ja.
0: Obwohl ich fand, du fast teilweise sogar bei manchen Sachen im DVT-Bereich fast noch ein bisschen zurückhaltend. Ja. Was aber okay ist. Okay. Ich ein ja. paar Reizthemen wie ja. Schwangerschaft und so weiter. Mhm. Wo du dich schon selber geschrieben hast. Ich hatte dir ja danach geschrieben, dass das mal ein sehr emotionales Thema ist. Ja, ist es auch.
1: Definitiv. Aber da, da sollten wir vielleicht zu dem Thema auch nochmal einen separaten Podcast aufnehmen. Ich glaube, das ist nicht heute unser Thema, aber die Bildgebung in der Endodontie ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und das liegt nicht nur daran, dass ich damals ja die Validierung von der Sickert Endo gemacht habe sondern dass es wirklich in der Ergänzung mit dem OP-Mikroskop der einzig richtige Weg ist. Also das ist definitiv so, das kann man nicht laut genug sagen. Und dass das Thema Strahlenbelastung, was das eigentlich macht, dass das missverstanden ist. Und das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass die Leute seit Tschernobyl verlernt haben, mit einem klaren Kopf drüber nachzudenken, was so Strahlenbelastung ist.
0: Max Semper hat ja da auch mal dazu spannende mm -hmm. Vorträge. Mm -hmm. ja, Stimmt, und, der ist da sehr ähm, aktiv. Und ist da super, super aktiv. Mm -hmm. Ja, aber aktiv ist ja fast auch ein kleines Stichwort für uns heute. <lacht> radioaktiv. <aktivieren>. <lacht> radioaktiv. Wir sind ist ja aktiv. auch im Radio hier. Wir sind jetzt radioaktiv. <lacht> ja, sehr gut. Das Aktivieren von Spülflüssigkeiten mhm. und da besonders die Agitation, das finde ich mhm. immer sehr spannend, dass du ja äh, selber mit guter Percha deine Spüllösung auch nochmal quasi aktivierst und das ist ja auch die, ich habe das mal von dem Antonius Chanois, also einem griechischen Endodontologen mhm. gesehen, der hat das immer so als griechische Aktivierung, die ganz einfach okay. ist, bezeichnet. Aber das ist ja wirklich der absolute Preis-Leistungssieger.
1: Es ist nicht nur ein Preis-Leistungssieger, sondern die manuelle dynamische Agitation, das ist der Fachbegriff in der Literatur dafür, ist eine Sache, die du, wo du zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe schlägst. Es ist eine extrem sichere Technik, Spüllösung auf die volle Arbeitslänge zu bringen. Es ist eine tolle Technik, um den Vapor -Lock nicht zu haben. Vielleicht unterhalten wir uns darüber dann auch mal später. Es ist eine Technik, wo Überpressen ausgeschlossen ist, wo du auch noch gleichzeitig deine guter Päckchen, mit der du später die Wurzelfüllung machen kannst, mit desinfizierst, weil die kommt ja auch nicht sauber aus der Packung.
0: Finde ich immer wieder überraschend, wie viele Leute sich Sorgen machen über bestimmte Sachen. Mhm. Zum Beispiel ein beliebtes Beispiel ist ja immer, ist das Teflon steril, kann man das sterilisieren? Mhm. Während sie sich denn keine Sorgen machen über die Kofferdampfpackung, die aufreißen, die Guter hm. packung die aufreißen, oder wo der Sealer angemischt wird.
1: Naja, dass die Glasplatte nicht, nicht autoklaviert wird, was selbstverständlich sein sollte, ja. Das ist richtig. Und wenn du dir mal anguckst, Videos von die Gute Gutterpercher, wird ja nach wie vor handgerollt. Hm. Die machen das ohne Handschuhe. Das Rollen, klar. Also, das ist ja wirklich eine extrem also sensible Angelegenheit. Und die beste guter Pärcher, ist halt einfach mit den nackten Fingern gerollt. Also, und was jetzt nicht unbedingt schlimm sein muss, aber es ist trotzdem gut, dass man die Oberfläche dann dekontaminiert. Und da hat sich halt in der Literatur das Natriumhypoklorid als sehr gut erwiesen. Das würde ja dann sogar die Hautschuppen, die in der guter Pärcher enthalten sind, würde es ja dann wahrscheinlich sogar auflösen. Er wird es dann auch auflösen. Zumindest die, die an der Oberfläche exponiert sind. Aber das ist nicht so sehr das Thema, weil die Agitation machen wir ja, weil in der Regel das Wurzelkanalsystem eben gereinigt werden soll vor der Wurzelfüllung. Und die, wenn du dir jetzt anguckst, so die Literatur über die letzten 80 Jahre zur Desinfektion der Wurzelkanäle und vor allem, wenn jetzt neue Methoden kommen, die man dann vergleicht und die dann eine hohe Effektivität aufweisen, wenn du dir die Studien anguckst, dann findest du halt sehr schnell heraus, dass so ganz vom methodischen Aufbau, die natürlich versuchen, die Kontrollgruppe so zu gestalten, dass es halt eine einfache Nadelspülung ist, die halt das mittlere Drittel erreicht, gegenüber einem zu prüfenden Verfahren B, was dann natürlich nicht schwierig ist, den Nachweis zu erbringen, dass Verfahren B dann besser ist. Ja, also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, da, ich glaube, das war von der Firma Dürr, gab es so ein Gerät. Du meinst Rinse-Endo? Rinse-Endo, was quasi so kleine Mikroliter-Schübe in den Kanal hineingegeben hat. Da gab es eine schöne Untersuchung dazu. Die habe ich in, in meinem Vortrag über dieses Thema die ganz schön zeigt, wie überlegen diese Technik, die Rins-Endo-Technik ist, gegenüber der Nadelspülung. Also richtig, wenn du dir die Balken anguckst, und nach die die haben dann die Wurzel gesplittet und haben dann einen Index erhoben, wie das Wurzeldentin aussieht im koronalen, mittleren und apikalen Drittel. Es kam dann dabei heraus, dass es halt überlegen gut Aber wenn du dann Rins-Endo mit manueller dynamischer Agitation vergleichst, dann siehst du, dies ja besser. Ja. Vor allem ist es sehr viel sicherer, sehr viel sicherer und es spritzt halt dann nicht durchs ganze Zimmer und du brauchst nicht einen Regenschirm über der Kavität, der halt irgendwie dafür sorgt, dass dir das nicht ins Gesicht spritzt. Und die, wenn du dir die Studien anguckst eben zu den Agitationstechniken, die besseren vergleichen das immer, also die verschiedenen Produkte und Anwendungen zu der manuellen dynamischen Agitation und da wird dir sehr schnell bewusst, wie toll diese Technik ist. Und dann gibt es nur wenige wenige Sachen, die es schaffen, besser zu sein. Also klar, eine SAF-Pfeile, die ist besser. Die ist ja auch eigentlich ein Agitationsinstrument. Ne? Also die breitet ja nur sehr minimal invasiv auf. Im Wesen ist die SAF-Pfeile, die es aktuell auch auf dem Markt gar nicht gibt, weil die CE-Zulassung verfallen ist. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Da werden wir bald auch was Neues sehen. Ja, ist, in den sozialen Medien gab es schon Fotos. Okay. Ah,
0: okay. Dann, ja. dann dür dürfen wir uns darüber sogar unterhalten. <lacht> nee, dass da was, also ich meine, ich bin jetzt nicht daran beteiligt, aber dass es da was Neues gibt, dass es eine Weiterentwicklung gibt, dass da irgendwie okay, wieder dran dann gearbeitet ist das schon, wird. dann ist das schon offen. Gut, ja. ja, ja. Und ob, wie weit das offiziell ist, mhm. ob es ein Starttermin ist, weiß natürlich keiner, mhm. denn das war ja eine israelische Firma.
1: Ja, ja ist jetzt eine gut. deutsche
0: geworden. Ja, genau. Mhm. Das habe ich auch mitbekommen. Mhm. Und lustigerweise der, ich weiß nicht, der CEO oder mhm. der war eine Zeit lang mein Nachbar in Berlin. Ja, der ist nach wie vor, lebt der da in Berlin. Ja. Hm. Nee, nee, und zwar der israelische. Ach, der Israel, ja, genau, das ist der,
1: ich habe den Namen vergessen. Ich aber du meinst auch. nicht den ZEF-Schreiber? Doch, der. Ach doch, ja, das ist aber der, der in Deutschland lebt. Der äh, lebt nach wie vor in Berlin. Und dann so, ist er
0: vielleicht okay. umgezogen. Achso, das kann... Ich habe nee, hab bloß letztens gesehen, dass da ein anderer Kollege dort irgendwie sein, das Geschäft von den Seth Schreiber irgendwie übernommen hat. Da wusste ich jetzt nicht. Er mhm. ja, meint ja auch zu mir mal, das Wetter in Berlin ist mir eigentlich auch viel zu kalt. Er will eigentlich wieder zurück.
1: Ja, anyway, aber das, das, ist eben, das ist eben das, oder es gab den Endowack. Vielleicht mhm. kennst du den auch. Das war ja, den habe ich sogar
0: sehr gerne benutzt. Mhm. Ich mochte die Idee sehr wobei natürlich immer die Makrokanüle effektiver war als die Mikrokanüle und aber die Mikrokanüle ja. hat ja nur die, das, den apikalen Bereich erreicht und ja. also der Endovac ich war ein großer Freund davon
1: habe das auch in meinen Kursen immer empfohlen und auch in den Kursen hatte ich hatte ich sogar Pumpen mit um den dann auch zu demonstrieren also Vakuumpumpen total gut untersucht worden, der Endowag, wie effizient er ist. Der hatte aber, also die Makokanüle war nicht der effizienteste Teil des Endowags, aber ein ganz wichtiger, nämlich nur mit der Makokanüle hast du die ganz feinen Späne herausbekommen, weil die Öffnung groß genug war, damit die Mikrokanüle nicht verstopft. Aber mhm. die Makokanüle, die kam in einem aufbereiteten Wurzelkanal, kam sie ja nur so leicht über das mittlere Drittel hinweg. Vielleicht erkläre ich das den Hörern nochmal. Also das Endowag-System hat eben das, das Spülen, was man ja sonst das Spülmittel über die Nadel zuführt und damit ist immer das Problem, dass es zu einem Überdruck kommt und das nahe Spülen einem Apex ist halt dann besonders gefährlich. Der Endowag dreht das Ganze um. Das heißt, das ist eine ganz dünne Spülkanüle mit mit einem runden verschlossenen Ende und seitlichen Öffnung Und diese Kanüle hat eine ISO-Größe von 34 und deshalb brauchtest du aber einen Kanal mindestens ISO 35, um diese Kokanüle auf volle Arbeitslänge zu bringen. Und dann saugte die wirklich mehrere Milliliter über die Kavität passiv nach unten. Und es war unmöglich, mit dem Endovac zu überpressen, das Hypochlorid. Und man hat aber einen irre großen Volumenflow bekommen. Und man konnte damit auch die Luftbläschen am Apex absaugen. Das heißt, der sogenannte vapor lock das heißt, die Gasbläschen, die sich bilden, wenn das Natriumhypochlorid aktiv wird, der organischen Substanz und dann aber automatisch die Kanalwand passiviert, sodass das frische Hypochlorid nicht mehr drankommt. Dieser Vaporlock wurde ausgeschlossen durch dieses Absaugen am Apex. Also Das war so effektiv, wie wenn du einen extrahierten Zahn nimmst und unten am Apex einen Saugschlauch dran machst und von oben Hypochlorid reinmachst. Letztendlich ist also das gleiche passiert. Ja, letztendlich ist das gleiche passiert. Es gibt wirklich ganz tolle wissenschaftliche Arbeiten dazu. Wenn du magst, schicke ich dir auch die Links dazu. Dann kannst du dir in die Shownotes packen, wie schön sauber die Istmen geworden sind im apikalen Drittel. Also wirklich die letzten zwei, drei Millimeter hat man dann histologische Schnitte gemacht und sich das angeguckt. In dieser Studie hat man das auch mit einer manuellen dynamischen Agitation mit guter Percha verglichen und da sah man Vorteile für den Endovac. Die waren deutlich sichtbar und auch statistisch signifikant, wahrscheinlich klinisch irrelevant, aber das ist eine wunderbar angelegte Studie gewesen und immer wenn du dir das anschaust, dann findest du heraus, das ist eine so einfache Technik, die jeder sofort machen kann, die vor allem die ganzen Unsicherheiten ausradiert bei der Anwendung der Nadelspülung und die nicht viel Zeit kostet und super effektiv
0: ist. Weißt du, was eigentlich aus dem Nachfolger von Endovac? Äh geworden ist. Mm. Ich sehe, glaube ich, Endowag Pure. Mm. Ich habe bloß gehört, dass die Idee, dass es das ja alles in einem Gerät ist, das Hypo, dass die Kanister mm. in dem Endowag Version 2 ähm, das Hypo nicht ausgehalten haben.
1: Ja, da gab es mehrere Probleme. Also das ist, ähm, das ist eine ziemlich lange Story gewesen. Am Ende des Tages hätte man das auch auf den Markt bringen können, das Gerät. Aber es wäre wahrscheinlich nicht erfolgreich geworden, weil eben Natriumhypochlorid in dünnen Kanälen geführt ist immer problematisch. Das heißt, das reagiert, führt dann auch zu Versalzung, vor allem wenn du es mit einer hohen Konzentration dadurch bewegst und der Wartungsaufwand ist dann recht hoch. Der Gerätepreis war jetzt auch nicht besonders klein, aber die Firma hat halt in der Zeit eine massive Umstrukturierung gehabt und es waren dann eher andere Gründe, weswegen es nicht auf den Markt kam. Also das waren eher die Umstrukturierungsprobleme, ja. würde, ich, würde ich jetzt eher so, ist meine Einschätzung gewesen in dieser in dieser Phase. Also du hast
0: das Gerät ja damals auch sicher schon gesehen ne? oder auch mal angewendet. Die neue Version nicht, im mhm. ich, wer hätte beinahe den Workshop bei einer DGT-Veranstaltung gebucht dafür, mhm. aber mich dann doch dagegen entschieden, mhm. weil ja da noch nicht mal klar war, wann der rauskommt und so weiter, da waren so viele Unklarheiten was hm. schade ist.
1: Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, das Gerät komplizierter zu machen. Also das ist, man gibt ja dann auch viel auf von den ganzen wissenschaftlichen Daten, die man jetzt erhoben hat. Hm. Das ist halt so. Aber das was für mich der größte Nachteil war beim Bendovac -No ist, ich mag ja wirklich gerne die Aufbereitung der Wurzelkanäle. So wie ich das mache, ist ja so, dass ich ähm, eine Aufbreitung mit einer flotenden ISO-Größe mache. Das heißt, dass ich mich nicht auf eine fixe ISO-Größe determiniere, sondern immer auf das Vorrahmen hinzuarbeite. Gerne das Vorrahmen sehr klein lasse und dann eher den Taper so anpasse, dass ich einen guten Formschluss habe mit meinem Mastercone. Und dann sind die ISO-Größen unter 35 typischerweise auch im Revisionsfall oft und dann habe ich kein universelles System, also wenn ich dann jetzt einen Molan habe und dann habe ich drei von fünf Wurzelkanälen habe ich dann eine Größe, die unter ISO 35 ist, dann muss ich ja schon wieder hybridisieren in meiner Desinfektionstechnik und dann packt man jetzt nicht irgendwie für zwei Kanäle den Endovac raus und die anderen drei musst du halt sehen, mit welcher Technik du dann da klarkommst ne? Dann gab es ja noch, das fand ich spannend, als die Tunetomi-Pfeile, auf den, die ja so ein minimalinvasives Konzept ist, obwohl sie ja gar nicht so, die, die Kanäle, die Pfeile sieht ja so schlank aus. Und wir haben eine sehr aufwendige Studie dazu gemacht, zu der tunetomie pfeile weil mich hat das interessiert, wie, wie die Dimension der Wurzelkanäle dann aussieht, abhängig von dem Kanaleingangswinkel. Das heißt, wir haben simulierte Kanaleingangswinkel genommen von 15, 30 und 45 Grad und haben mit der tunetomie pfeile die ja gut mit, mit krummen Eingangswinkeln umgehen sollte, haben wir das aufbereitet? Die Pfeile sieht ja sehr schlank aus, aber dadurch, dass sie eine spiralförmige Geometrie hat, hat sie eine Envelope of Motion in der Rotation. Und damit ist das Volumen, was sie schafft, natürlich viel größer als der Draht der, der Pfeile. Das, was aber die Firma dort schnell eingesehen hat, ist, dass man bei einem nicht geradlinigen Zugang, ja auch nicht mit einer starren Kanüle, darunter kommt. Dann gab es eben da die Partnerschaft mit PD, Dental aus der Schweiz, die haben so eine Kunststoffkanüle entwickelt mit einem seitlichen Ausgang, die ganz clever ist. Und für mich ist das eigentlich eine eine Einladung dafür, eine manuelle dynamische Agitation zu machen
0: mit einer Spülkanüle. Hm. Weil so funktioniert sie. Ich habe mich das auch schon gefragt, weil die die heißt ja bei PD Direkt Reflex. Die ist, ich würde sagen, die ist jetzt eine 30.04, wenn ich es so richtig Erinnerung habe. Mhm. Ja. Und wenn du zum Beispiel jetzt auch auf 30.04 aufbereitest, hast du mhm. ja dann auch quasi diesen Effekt. Mhm. Plus durch die seitlichen Ausgänge, die auch sehr clever angelegt sind, ähm, mhm. das ist dann auch nochmal was. Also hast du das Gefühl, dass du, dass man damit auch diese mh, manuelle Agitation durchführen kann?
1: Ja, weil die, die ist ja von der Geometrie wie eine 30.04 guter Pächer Spitze und ist auch ähnlich Stabil oder instabil kann man auch sagen, hm. weil sie flexibel ist. Das, was für mich entscheidend ist, ist, dass du das Nachspülen deines Mediums zusammen mit dem, mit der Auf- und Abbewegung, also mit der Agitation der Pfeile gut kombinieren kannst. Das heißt, du musst dann da nicht wechseln. Hast aber den Nachteil bei der e dass du nicht den Taper und nicht die ISO-Größe wählen kannst. Das ist halt der Riesenvorteil der manuellen dynamischen Agitation ist ja, du machst deinen Cone Fit. Und dann passt der Cone für den apikalen Drittel, wenn du sauber präpariert hast, ja perfekt zu deiner Präparation. Und dann ist bei jedem Hub der Guterperche auf die volle Arbeitslänge, ist das Medium im apikalen Drittel nahezu 100% verdrängt, dein Spülmedium. Und wenn du die, die Guterperche Spitze herausziehst, dann strömt das Medium vollständig frisch aus der Kavität wieder dort nach apikal rein, passiv. Das Tolle an der Technik ist, dass man auch beobachten kann, wie es wirkt. Das heißt, wenn man diesen Kolbenhub, den du hast mit der Gutterperche, auf und ab in den Kanal, wenn du unter Mikroskop genau beobachtest, wie sieht denn die Flüssigkeit aus, die ich verdringe, weil die kommt mir dann im Kanal entgegen, dann siehst du in der Anfangsphase dieser Agitation, siehst du dort kleine Gasbläschen aus dem Kanal, wie so kleine Rauchschwaden hochkommen. Und wenn du dein Protokoll lange genug gemacht hast und die Spüllösung ausgetauscht hast, dann siehst du, dass immer weniger Gasbläschen da sind. Und das ist für mich ein toller Indikator zu erkennen, ab wann das Natriumhypochlorid keine Wirkung mehr hat, weil eben alle organische Substanz aufgelöst ist. Und jetzt kannst du durch den Wechsel zu EDTA kannst du wieder hingehen und sagen, okay, ich exponiere jetzt wieder ein bisschen mehr Kollagen oder ich öffne wieder ein bisschen mehr Seitenkanäle, indem ich eine Minute EDTA einwirken lasse. Dann wechsle ich wieder auf Hypochlorit und dann sehe ich wieder bei der Agitation, dass ich wieder ganz minimale Gasbläschen, die sind wirklich so klein, dass man es für eine Trübung halten kann, wieder hochkommen. Wenn ich jetzt Blutung Exodat oder Sekret, also wenn ich Exudat meine, dann eben entzündliches oder Sekret, wenn es jetzt eine Zyste ist und Pus habe, auch wenn es nur wirklich eine ganz, ganz kleine Menge ist Apikal, dann merkt man das bei der Agitation, nämlich dann hat man immer konstant bei jedem Hub einen genauso großen Auswurf an Gasbläschen aus dem Wurzelkanal. Dann weiß ich schon alleine von dem Blick bei der Agitation, dass ich den Kanal nicht trocknen werde können. Also das sind für mich ganz wichtige Informationen, die ich ähm, die ich da einfach bei der Technik kurz vor der Wurzelfüllung auch rausziehe. Und wenn ich weiß, es bilden sich jetzt keine nennenswerten Gasbläschen mehr bei der Agitation, dann weiß ich auch, das Hypochlorid hat nichts mehr, um zu wirken, also keine organische Substanz mehr. Und apikal gibt es keine Blutung, kein Pus, kein Exodat, kein Sekret. Das ist sehr schön, weil ich mag das gerne, die endodontische Therapie so so aufzubauen, dass man halt wirklich jeden, jedem einzelnen Punkt seine Zeit widmet und dann die, den nächsten Punkt wieder konfident weitermachen kann. Deshalb ist das eine Technik, so einfach sie auch ist, so wenig ist sie jetzt wegzudenken aus meinem
0: Praxisalltag. Sag mal, hattest du am Anfang mit der E-Reflex Probleme, dass sie, du die, sie verbiegst? Ja, das ist auch eine Sache, die mich tatsächlich
1: ein bisschen stört, dass ich die nicht im Clean Stand ablegen kann, sondern ich muss sie einfach so ablegen auf das Tablett. Wir wollten ja auch irgendwann mal einen Podcast über unser Ergonomiekonzept aufnehmen und für mich ist halt das Ablegen von Instrumenten in den Clean Stand ein ganz wesentliches Merkmal, sie dann blind wieder aufnehmen zu können. Und ähm, die, die kann ich halt nicht, weil die an dem Schaumstoff, die ist nicht spitz genug, um in den Schaumstoff, äh, den Schaumstoff zu penetrieren. Das ist jetzt so, das stört mich jetzt nicht besonders. Also das, was ich halt wirklich toll finde, ist jetzt die, dass man, wenn man mit der Tunettomie arbeitet, dass man halt wirklich auch gut bei einem nicht geradlinigen Zugang auch über das mittlere Drittel hinwegkommt in der Phase der Aufbereitung und dort die Späne wirklich immer super gut in Lösung halten kann. Aber was halt problematisch ist, dass sie halt nicht vollständig, also nicht bei jedem Kanaltyp, kann sie die dynamische manuelle Agitation ersetzen, sondern sie führt die Agitation, die manuelle dynamische Agitation früher in den Fall hinein, nämlich schon im Zuge der Aufbereitung. Und ansonsten, solange du aufbereitest, änderst du ja die Kanaldimension. Und erst wenn die Kanaldimension determiniert ist, kannst du ja erst eine manuelle dynamische Agitation richtig gut machen. Weil du ja dann dein fit machst, indem du den Taper wählst, indem du den einkürzt, indem du mit einer Dipping-Technik ihn voll individualisierst. Das sind ja alles verschiedene Arbeitswege. Aber wenn du deinen Master hast, dann nutz ihn
0: für die Agitation. Ich muss sagen, ich, am Anfang fand ich die Idee von diesen Spülkanülen total super. Mhm. Dann hatte ich mir ein paar bestellt, war da so ein bisschen unzufrieden, aber danach dachte ich mir eigentlich, da ich ja, du bist ja ein großer Fan vom Tunnel-System, ich bin ja ein großer Fan vom XP-Shaper-System. Mhm. Und da passt es natürlich super, weil der Shaper das ja auf eine ISO 30 effektiv aufbereitet, dass es dann einen Punkt gibt, wo du ja merkst, wenn die Spülekanüle plötzlich auf die Länge kommt, die du bestimmt hast, weil ich mache ja auch immer so einen kleinen äh, Gummistopper ran, mhm. das das habe ich auch mit PD schon mal vorgeschlagen. Mach doch mhm. gleich den dran. <lacht> Wobei da ja Längenmarkierungen drauf sind. Ne? Aber die sieht man nicht so gut. Nee, die sieht man irgendwie. Mhm. Also ich bin ja auch beim Eddy nicht so Fan von den Längenmarkierungen, mhm. muss man dazu sagen. Wenn ich das ganz genau will machen, mache ich mir eher so eine, sogar eine Markierung dran mhm. mit dem Stift, mhm. die dann leider wieder abgeht. Mhm. Aber ähm, mit dem Gummistopper, das funktioniert ja am Eddy gar nicht, funktioniert aber in der Irreflex e wunderbar. Mhm. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt nicht der Freund von Gummistoppern, wie du weißt, weil man damit
1: halt die Länge nicht so, nicht so gut aufs Zehntel kontrollieren kann. Aber da hat dann jeder so seinen, seinen eigenen Arbeitsweg. Aber jetzt, ähm, ja, Tunetomi bei der Aufbereitung mit der Tunetomi. Ich bin ein großer Freund davon, wenn auch ich sie klinisch nur selten einsetzen kann, weil eben die Fallselektion in einer auf Endolimitierten Praxis wie wir sie halt haben, ist so, dass die tunetomie pfeile also ganz toll bei dreiwurzeligen Prämolaren, bei multiplanaren Krümmungen in den Nebenkanälen oder bei unteren Frontzähnen ist das wunderbar. Also das ist wirklich toll. Wenn man eine Trepanationsöffnung machen kann, die 0,9 mm im Durchmesser ist, DVT-gestützt, kann man das ja wirklich auf den Punkt treffen. Dann ist das toll, ein System zu haben, was in der Lage ist, ja, eine Kontrolle über den, über die volle Arbeitslänge zu gewinnen bei einer so kleinen Reparationsöffnung. Das ist natürlich wirklich toll. Und der untere Frontzahn ist ja der schwierigste endodontisch zu behandelnde
0: Zahn überhaupt. Ich sage immer untere Prämolan. Interessanterweise, dass du einen unteren Frontzahn sagst.
1: Untere Frontzähne, weil da, also bei, ich finde, bei keinem anderen Zahn merkst du, wie wichtig Zahnerhalt ist, weil wenn unterer Frontzahn verloren geht, ist es sehr schwierig, ihn zu ersetzen weil Implantieren ist extrem schwer und der Breite des Kieferkamms und weil das meistens ja sehr kollabiert. Wenn du jetzt eine klassische Brückenversorgung machst, dann hast du die nächsten endlos an die Nachbarzähne und Klebebrücken ist jetzt, wenn man jetzt nicht Kern heißt, sage ich jetzt mal, dann haben die meisten vielleicht nicht ganz so positive Erfahrungen damit gesammelt. Also man sollte sie dann, wenn, dann nur an einem Zahn befestigen, aber es ist halt trotzdem irgendwie nicht so eine tolle Lösung mit so einer Klebebrücke. Ne? Und kein anderer Zahn profitiert so sehr davon, dass du halt wirklich die endodontische Therapie auf den Punkt bringst. Und ich liebe ja die unteren Frontzähne, die ja hoffentlich nur traumabedingt eine Endo brauchen und nicht durch Karies. Ja, das sind ja meistens ja traumabedingte Therapien. Die liebe ich, wenn das, wenn die virtuelle Planung im DVT das zulässt, sie von vestibulär zu trepanieren. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, <lacht> muss man einfach sagen. Also bei einem so berühmten Podcast wie Saure Zähne, ja, muss man das einfach sagen, weil es ist wirklich absolut vernünftig und richtig. Also ich halte das für ein Riesenvergehen, den von
0: oral zu trepanieren, den Zahn. Lustigerweise, ich habe da mhm. eine ganz große Diskussion mhm. gehabt mit meinem Praxispartner Martin Gollner, mhm. der sagte, nein, aus ästhetischen Gründen Was? musst du das von oral machen, weil das kriegst du einfach, sein Argument ist immer dieser sehr picky Patient, mhm. Einzelzahn und äh, dass er dann kein perfektes Venier auch hinbekommt, das den natürlichen Nachbarzahn rankommt oder matcht, mhm. dass dann mehr Sinn macht, das von Palatinal äh, bei Diskussionen gibt es zum oberen Frontzahn, mhm. wo ich tatsächlich im DVT ein ähm, bisschen hin und her überlegt habe, mach es vielleicht doch von vestibulär, mhm. aber mich für Palatinal entschieden habe, weil es auch so ein Traumazahn war, mhm. der dann tatsächlich, das war ganz spannend, da ist dann ähm, muss desmodont gewesen, eingewachsen, das hat man im DVT gesehen, aber trotzdem hat er eine riesige Auffällung mhm. und im DVT konnte ich erkennen, dass dann natürlich auch irgendwie noch, das nicht ganz verschlossen ist, was man jetzt nicht erwartet hat. Und dort, wo ich es im dv tool vermutet habe, da ja. habe ich am besten die Übersicht tatsächlich von Oral. Mhm. Deshalb habe ich mich dann aus Grund dessen für Oral entschieden. Mhm. Denn der ideale Zugang wäre von Vestibulär gewesen oder er fast schon die Schneide kannte.
1: Ja, also bei dem oberen Frontzahn spielt ja, spielt ja da auch noch was anderes eine Rolle. Nämlich man weiß ja, dass Restaurationen besonders dann lange halten, wenn sie nicht auf funktionell belasteten Zonen sind. Und wenn du jetzt einen oberen Frontzahn von palatinal trepanierst, dann ist das ja genau in der Kontaktpunktzone, in der Regel. Mhm. Da sollte man das tunlichst vermeiden aus funktionellen Gründen. Jetzt ist auch noch die orale Frälche von einem oberen Frontzahn ist auch selten von Karies zerstört. Mhm. Also in einer Zeit, wo Komposite-Füllungen ja wirklich bewiesen haben, dass sie länger halten als 29 Jahre sage ich jetzt mal ganz provokant mit einem kleinen Wink auf unsere Studie. Ist das so, also keine Frage, von Vestibulär auch in oberen Frontzahn, wenn es jetzt also wirklich immer die Virtualisierung und die Planung muss es hergeben und muss die Sinnhaftigkeit auch darstellen, aber es ist halt nun mal so, bei einem oberen Frontzahn findest du ja auch heraus, dass es meistens von vestibulär sinnvoll ist als von oral. Man sollte natürlich nicht von vestibulär revidieren, wenn die Öffnung von oral schon angelegt ist. Das ist ja klar. Also dann nimmt man Öffnung, die schon präpariert wurde. Aber das ist ein schönes Streitthema, was ich in meinem Vortrag, wenn ich darüber rede, mit, mit
0: biomechanischen Prinzipien kann man das sehr gut auch darlegen. Ja, ich weiß, sag mal, es ist ja auch so ein Streitthema, wo, du, ich, auch, wo jeder irgendwie einen Fall im Kopf hat mhm. und sagt, nein, das wäre in dem Fall die richtige Lösung gewesen. Mhm. Und der andere sagt, nee, aber ästhetisch wäre das die Katastrophe gewesen. Aber ich mhm. persönlich bei mir selber würde es wahrscheinlich auch von Vestibulär ähm, dann machen. Ähm, mhm. Aber ich würde auch behaupten, dass Komposite das hinbekommen. Ja Klar. Ob sich jetzt ein, ein
1: endodontisch Therapeuter Zahn verfärbt oder nicht, hast du ja nicht. Also wenn du sauber arbeitest, hast du es ja alle die Sachen, die wo du es vermeiden kannst, dass er sich verfärbt, hast du ja im Griff. Ja, also wo du jetzt das Ende deiner guter Pärche hast, dass es halt einfach tief genug abgetrennt ist, dass du früh genug anfängst mit den Kompositen hochzuschichten, dass du halt guckst, dass keine Überhänge nicht ausgespült sind. Das sind ja alles Dinge, wenn du jetzt mit dem Mikroskop arbeitest und da ein bisschen Erfahrungshorizont angehst, dann hast du das nicht. Und da, wo es sich traumabedingt verfärbt, ist es ja eh egal, hm. ob du von Vestibulär oder von Oral trepanierst, weil das Hämatom entweder drin ist oder nicht. Außer einem internen Bleaching bekommt man das nicht raus, oder? Doch, kriegt man durchs interne Bleaching raus. Aber das entscheidest du ja dann, wenn es da ist, die Verfärbung und stört. Und dann ist es egal, ob es von Vestibulär oder von Oral trepaniert ist. Dann kannst du halt auch bleachen, wenn es von vestibulär trepaniert ist. Also von der Warte spielt es keine Rolle. Aber es ist immer relativ einfach zu beantworten, wenn man sich überlegt, wie wird sich dieser Zahn funktionell verhalten über einen Zeitraum von 30 bis 50 Jahren. Ja, das muss man sich einfach immer vorstellen. Die Leute, die sagen, nee, wir trepanieren das aus ästhetischen Gründen von Oral, wenn man mal überlegt, was mit so einem Zahn nicht über 5 bis 10 Jahre, sondern über 30 bis 50 Jahre passiert. Ein von der Biomechanik. Dann dann siehst du ja Vorteile, wenn du die wenn du die Funktionsfläche im gesunden Schmelz mit eigenem Dentin unterstützt belässt. Hm. Das ist halt so, da Manchmal entscheidet man sich anders, wenn man einfach längere Zeiträume in die Überlegung der Entscheidungsfindung mit einbezieht. Das hilft mir immer sehr, dass ich mir überlege, mache ich jetzt eine Maßnahme, um fünf oder zehn Jahre Erfolg zu haben oder mache ich jetzt eine Maßnahme, um
0: jahrzehntelang Erfolg zu haben und dann kommen manchmal verschiedene Therapiepläne bei raus. Ich Wenn man sich überlegt, Pascal Magner hat das ja auch in seinem tollen Oberästhetikbuch im Prinzip beschrieben, mhm. Ja. Da gibt es ja ein wunderbares Bild, wie denn, je nachdem auch wie kiefotopädisch der Overjet overbite eingestellt wurde, wie sehr die Belastung darin ist, mhm. dass er sogar propagiert, also propagiert ist das falsche Wort, sagt, dass es Sinn macht, wenn man restauriert, palatinal äh, den Zahn mit Komposit zu versorgen, mhm. weil es abradiert und vestibulär dementsprechend das Vinier zu machen und gerade auf der Funktionsfläche kein Keramik zu haben. Ja, Ja, genau.
1: Das war ja auch bei unserer 29-Jahres-Composite-Studie, war das ja auch ein interessantes Ergebnis. Nämlich, dass da haben wir mit Rasterelektronenmikroskopischen Replikationen über eben fast 30 Jahre die das Randspaltverhalten untersucht und auch wirklich gemessen. Und da kam halt heraus, dass der Randspalt sich erst verschlechtert. Die Randqualität verschlechtert sich erst innerhalb der ersten 10 Jahre und danach verbessert sie sich wieder.
0: Also es klingt fast esoterisch, wenn man das eigentlich jemand erzählt.
1: Nein, es ist nicht esoterisch, es ist rein funktionell. Rein funktionell. Der Grund ist der, dass, dass die Restauration auf lange Sicht hin die stabilere ist, die ein natürliches Abrasionsverhalten zeigt. Das ist ja der Grund. Das heißt, der Grund, weswegen die Randqualität erst schlechter geworden ist, ist der, dass man meistens übermodelliert mit Kompositen. Das mhm. heißt, du ziehst das Komposit über den gesunden Schmelz, über die Präparationsgrenze drüber. Das platzt dir dann als erstes ab. Und dann hast du dort einen Rand, den du entweder sondieren kannst, der entweder sich verfärbt, weil du halt über diese, über diese Lätzchen, die dann über die Fläche drüber gehen, hast du dann Pigmenteinlagerungen. Das ist halt das, das kannst du als Versagen titulieren, ja, oder als, einfach als ein Prozess, wenn du dann einfach sagst, ich tausche die Restauration nicht aus, ich beobachte sie weiter, weil es keine medizinische Indikation zum Austausch gibt. Dann fanden wir dort heraus, dass einfach, weil das Komposit sich abkaut und der Schmelz sich abkaut, über die Jahrzehnte, waren ja jetzt drei Dekaden, und wir werden wahrscheinlich sogar noch eine 35-Jahres-Studie machen, also es wird jetzt gerade noch überlegt, das noch weiter zu ziehen.
0: Es ist schon, finde ich schon krass. Also ich überlege ja manchmal auch, wie sehen meine eigenen Arbeiten, nicht vor zehn Jahren, im mhm. Mund aus, jetzt bei den Patienten auch. Ich habe ja selber auch so ein bisschen mein, die Art, wie ich die Füllung lege, was ja auch am Ende den Prä-Endo und Post-Endo effektiv mhm. beeinflusst hat, mhm. auch verändert, dass ich dann eher auch schneller zur Höckerüberkupplung bei einer Kompositfüllung neige mhm. und besonders beim Prä-Endo mhm. als vorher weil auch ja A, denn die Randleiste in einem wahrscheinlich funktionell nicht so aktiven Teil ist, mhm. zum einen, und B, ich es gab eine interessante, eher histologische Studie, woraus kam dass je näher du an den Höckerspitzen bist, mhm. desto unwahrscheinlicher triffst du diese unwahrscheinlicher schrägst du den Schmelz gar nicht an, sondern triffst ihn eigentlich eher relativ parallel, weil wenn die an der Höckerspitze sind, ist es eher gerader und willst ihn ja eigentlich anschrägen, dass da die Haftkraft am Schmelz tatsächlich bis zu 50 Prozent abnehmen kann. Dadurch. Und nur durch den Fakt, dass du es dann überkuppelst, triffst du dann den Schmelz wieder schräg und hast ein besseres schmelz
1: Ja, da bin ich, jetzt wo du das ansprichst, besonders gespannt auf unsere nächste DG Micro Masterclass. Oh ja. Die ja, jetzt bestätigt es tatsächlich, ne? ich habe nämlich heute eine Kollegin gehabt als Patientin. Die hat dann gesagt, ach, vielleicht mache ich doch mal einen Mikroskopkurs bei Ihnen in der Praxis. Und ähm, dann habe ich hier nämlich gesagt, dann kommen Sie doch erstmal vielleicht zu unserer Masterclass. Und die ist ja am, ich muss mal kurz im Kalender gucken, am 3. und 4. September in Ratingen. Und ähm, da haben wir einen schönen Referenten auf deine Empfehlung hin, ne, der dort über ausgeklügelte Restaurationsformen, Matrizentechniken, Kofferdammtechniken referieren wird.
0: Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, Marcek Czerwinski wieder live zu mhm. erleben. Er hat ja vor kurzem auch einen Online-Matrizenkurs im Prinzip rausgebracht. Contact Point Ambassador, mhm. äh, Kontaktpunktbotschafter. <lacht> ähm, das ist gut, ja. Nee, faszinierend. Der hat sich so sehr damit beschäftigt, dass das schon ähm, wahnsinnig spannend ist. Mhm. Hat auch quasi, ähm, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber mhm. ich habe natürlich gleich den, den Kurs online bu mir gekauft und mir das letzte Video angeguckt, mhm. <lacht> weil er dort ein quasi einen Ring vorgestellt hat, den er dann noch mal modifiziert hat, mhm. einen relativ einfachen Ring, um dann wirklich auch noch mit seinen eher dickeren Matrizen, die er früher immer nicht mochte, mhm. trotzdem jetzt gute Kontaktpunkte zu bekommen. Mhm. Und den, die Technik wird er uns wahrscheinlich auch zeigen. Naja. Und es kombiniert er hat viele Ideen drin die was zum Basteln sind. Mhm. Ja, also jetzt nicht schlimm, aber es ist, sag mal so, manche Matrizen muss man individualisieren, damit sie passen. Mhm. Er individualisiert dann quasi auch den Ring, damit er jetzt auch besser wird. Und zwar in einer Art, wie es auch kein Industriehersteller dann auch wirklich machen könnte, weil mhm. es einfach nicht geht. Mhm. Und das finde ich super, super cool. Und ich bin auch gespannt, weil ich habe ja auch schon mal seinen Kurs, seinen Zweitageskurs ähm, in Berlin gesehen, ähm, wie er das denn macht. Und der ist auch ein sehr Typ, der sehr am Boden ständig ist. Mhm. Das äh, macht ihn irgendwie
1: sehr sympathisch. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Vor allem, man lernt ja immer von den Leuten viel, die äh, so ein bisschen verrückt und besessen sich wirklich in ein Gebiet so richtig eingefuchst haben. Ne? Da bin ich wirklich gespannt. Vor allem bin ich auch echt happy, dass wir dann auch einen Workshop machen werden an dem Samstag mit Mikroskopen und äh, mit dem ganzen Equipment. Und Freitag dann die ganze Theorie. Wir müssen mal das ein bisschen mehr jetzt anfangen, publik zu machen, jetzt wo wir wissen, dass er durchgeführt werden kann. Ne?
0: Also ich habe schon allen Bescheid gesagt. Okay. Und ich würde sagen, es gab auch einen kleinen Anstieg an Mitgliedern. <lacht> <Das heißt, lacht> ja, das haben wir gemerkt, weil dieser Kurs ist ja für, wir haben ja
1: bei der DG Mikro die Philosophie, Mitglieder zahlen keine, keine Teilnahmegebühr im Rahmen der Kongresse. Weil das, das gehört das gehört sich ja eigentlich in einem Verein
0: so, oder?
1: Also, sag also ich Ehrlich
0: das, gesagt, ich hätte ich so. nur ganz wenig Vereine. Ja. Und Sagen wir es so, bei manchen war ich ja als Student ganz am Anfang schon dabei, ja. ähm, weil die Uni Würzburg so nett war und mir noch ein Promotionsstudium angeboten hatte, ohne dass ich eine Promotion machen musste. Mhm. Mhm. Und da habe ich mich in meiner Assistenzzeit immer als Student für alle möglichen Tagungen angemeldet. Mhm verstehe ja.
1: ja, ja aber das, das finde ich immer wirklich, wirklich schön. Und jetzt haben wir da in Rating auch eine schöne Lokalität, die wir da nutzen, die auch gut zu erreichen ist, also auch mit dem Flugzeug, weil es ja direkt am Flughafen ist in Düsseldorf, der ist ja in Rating. Genau, also in dem Zuge. Vielleicht machen wir auch nochmal irgendwann im August eine Ausgabe dazu. Dann vielleicht im, im Interdental-Podcast von mir. Dann interviewe ich dich mal zu ihm, oh. weil du hast ihn ja schon, du hast ihn ja schon mehrmals gesehen. Also
0: ich. Ich befürchte, dass wir das gar nicht machen müssen, weil bis dahin der Kurs eh ausgebucht. Ja, gut. Dann wissen die Leute wenigstens, was, was sie verpasst haben. Das müssen wir also danach machen. Unser Fazit. Was haben wir gelernt? Was habt ihr verpasst? Ja, wir überlegen ja tatsächlich, das Plenum, also am Freitag,
1: das dann zu übertragen online. Das heißt, dass mhm. man dann über Zoom sich dann anmelden kann für einen ermäßigten Beitrag. Das heißt, da wird es ja dann unendlich viele Plätze geben. Und dann der Workshop am Samstag werden wir halt Front-Row- und Backrow plätze anbieten. Das heißt, die zwölf Plätze fürs praktische, für den praktischen Kurs werden sicherlich voll sein. Aber dann haben wir noch in der hinteren Reihe haben wir noch Leute, die dann quasi uns zugucken können, wenn wir die praktische Übungen machen. Ja, genau.
0: Nee, ist auf jeden Fall äh, einer der wenigen Kurse, die ich bedenkenlos sofort empfehlen kann. Hm. Weil jeder, der irgendwie irgendwas mit Composite macht, nimmt da was mit so einfach kann man das sagen. Mhm. Natürlich muss man aber klar sagen, jeder Referent hat natürlich immer so seine eigene Note, was er mag und nicht mag. Mhm. Das ist ja auch normal. Und Marcek hat natürlich auch seine gewisse eigene Note drin. Die Note, die ich meine in dem Fall, ist ja, bei ihm gibt es eigentlich zwei Therapieformen. Mhm. Entweder er macht es direkt mit Komposit oder er macht eine tangential gepräppte mhm. Krone, mhm. eine so sogenannte Vertikrone. Aber es ist die Zähne meistens auch wirklich relativ an der Grenze der restaurierbarkeit. Aber das finde ich aber, es ist ein spannendes Konzept. Gerade diese Vertiprep erlebt ja gerade in sozialen Medien so einen gewissen Hype.
1: Mhm.
0: Und in Deutschland hätte ich eher Angst, dass es als, dass ein Gutachter sagt, dass es ein Behandlungsfehler, weil ich da keine prep grenze gelegt habe. Prä eine Präparationsgrenze
1: ist ja jetzt, ich wüsste nicht, dass es da irgendwelche Formvorschriften gibt. Und ich meine, eine Tangentialpräparation ist ja auch alten Lehrbüchern aufzufinden. Also das ist ja jetzt
0: nichts Neues. Ja, okay, das im Prinzip ist nichts Neues. Ich habe es nach Vorklinik auch gelernt, dass es, es gibt. Mhm. Aber mit dem Nachsatz, das macht man nicht. Mhm. Ja. Und das war so wahrscheinlich der Punkt, du, wo das, ich sagte. Das liegt vielleicht daran, weil dann
1: die Kursaufsicht das nicht überprüfen konnte. Okay, das ist ein Argument. Wenn du richtig. dich, also viele, viele Sachen an Unis haben manchmal ganz andere Gründe, als du meinst. Und so konnten die ja quasi nie beurteilen, dass du dich verpreppt hast bei einer Targentialpräparation und bei der Hohlkehle, wenn dann irgendwie der, die Benotung davon abhing, wie weit die von der Gingiva weg ist, dann hatte man eine Bewertungsgrundlage.
0: Okay, das ist natürlich logisch. Ja, Ich habe tatsächlich meine erste Vertikrone vor kurzem gemacht, Bei, mhm. da war lange hin und her gelegen, ob, ob wir wieder den Postendodontisch versorgen, weil der jetzt relativ tief abgebrochen ist. Mhm. Das du ja Manchmal gibt es Zähne, die kann man trotzdem noch mit einer Klammer greifen, mhm. Aber wie man die dann restauriert, ist die Frage. Da stand eigentlich erst im Raum, dass man irgendwie eine chirurgische Kronverlängerung am ähm, unteren mhm. Prämolar macht. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es erstmal mit der Technik. Mhm. Denn die Kronverlängerung rennt ja nicht weg. Oder eine Extrusion. Das wäre mein Favorit. Mhm. Sofort. Aber ähm, mein lieber Martin ist der, hat da immer Angst. Okay, okay ich mache sie gerne auch chirurgisch, äh, dass ich einen Benix Ach so, okay, sitze. ja, ja. 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 Ich mache die immer
1: nur kieferorthopädisch, weil das mhm. ist halt einfach erst die Endo und dann die Extrusion. Sonst wäre das einfach zu großes Risiko. Man hat ja dann auch schon so viel in die Endo gesteckt. Aber gut, wenn man es jetzt
0: chirurgisch machen will, dann würde man erst extrudieren und dann die Endo machen. Ja, obwohl das wird oft gemacht. Mhm. Und in gewissen Situationen verstehe ich es auch. Mhm. Je nachdem, wie tief es fakturiert ist. Auf der anderen Seite... Ist aber so, dass das vom Workflow Sinn machen kann, dass du erst die Endo machst, wenn du einen Koffer darauf bekommst, natürlich, mhm. weil du hättest die Chance bei einer chirurgischen Extrusion, falls bei der Endo irgendwas schiefgegangen ist, ja, dass du es das auch nochmal chirurgisch korrigierst. Okay, von Retrograd. Ja. Mhm. ja, von Retrograd. Ja. Und manchmal oder oft sind es ja Zähne, die ja auch schon eine gewisse Vorgeschichte haben, mhm. wo das jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, die Situation. Mhm. Mein Argument pro chirurgische Extrusion ist ja, ich verstehe natürlich auch die Argumente für die Kieferorthopädische, mhm. aber du trennst einmal alle scharpischen Fasern, sie mhm. wachsen einmal alle neu an. Das heißt, du hast keine Retentionsphase, so wie bei der Kieferorthopädischen Extrusion. Mhm. Wobei es ja. natürlich jetzt auch die Rapid Forced Extrusion gibt, mhm. die wo die Extrusion mit diesen Gummis sehr schnell geht mhm. an sich aber trotzdem da eine relativ lange Extrosensionsphase im eingeplant. Das ist richtig.
1: Also das ist wirklich ein großer Vorteil. Da, da muss ich dir sagen, da hast, da hast du total recht. Weil das, was ich in der Übergabe empfehle, wenn wir das mit einem Langzeitprovision wieder an die Überweiser übergeben, dass man ein Jahr wartet, bis man die definitive Krone macht, gerade wenn es jetzt im Frontzahnbereich ist. Im prämolaren Bereich stört es zwar nicht so sehr, wenn sich die Achse nochmal verändert, aber der Kontaktpunkt kann sich dann auch noch mal verändern. Da gebe ich dir recht. Das hast du dann, so wie es dann einhält, wenn du es forciert machst, bleibt es Aber Ich sag
0: mal, bei den oberen 1 da willst du eigentlich relativ schnell fertig sein. Das Spannende an dem parodontalen Ligament mhm. ist ja auch, dass du die Schienung dann nach 14 Tagen abnehmen kannst, mhm. weil es einfach da ist. Und das wissen wir aus den ganzen Transplantationsstudien. Mhm. Zahntransplantation sagen, mhm. dass es so schnell da ist, dass es eigentlich ja nach sieben Tagen schon da ist, aber man macht es erst nach 14 Tagen ab. Mhm. Und das finde ich einfach phänomenal. Mhm. Lustigerweise, wo wir gerade drüber sprechen, mhm. dass ja quasi dann die Wurzel sich dann immer verjüngt nach Apikan, mhm. macht es dann, obwohl du dann wieder Verrul hast, mit einer klassischen Präparationsgrenze wieder schwerer, weil du dann quasi dieses Emergenzprofil dann nie so richtig hinbekommst. Da mhm. musst du eigentlich dann tangential präparieren, und da würde ich sagen, da macht das Substanzschonende Argument auch wirklich Sinn. Und der Zahntechniker kann dann selber entscheiden, wann er äh, quasi, wie er das Zahnfleisch denn formt, Das mhm. er relativ früh überexistiert, ohne da wirklich einen Nachteil zu haben. Mhm. Aber ich glaube, da musst du natürlich sehr, sehr eng mit dem Zahntechniker kommunizieren. Und du bist ja da komplett raus aus der Geschichte. Ja,
1: ich bin so froh. Ich kann dir sagen, <lacht> das ist halt so. Also, aber so hat jeder seine Nische, ne? Also das, das ist ja so der Punkt. Aber jetzt hatten wir zum Thema noch die Agitation und ich weiß nicht, wir haben jetzt letztendlich haben wir ja schon das Wichtigste dazu gesagt, ne? Weil wir jetzt gerade die eine Stunde Schallmauer des Podcasts anfangen, <lacht> anzupressen. Dann kratzen. hören wir immer auf. Bitte? Dann hören wir immer auf. Dann bei einer Stunde hören wir auf. Aber jetzt, ich kann jetzt deine Zuhörer und deine Zuhörerinnen, kann ich wirklich ermutigen, wenn sie es nicht schon tun, ich denke mal, die tun das sowieso schon alle dass Sie vor der Wurzelfüllung, wenn Sie Ihren Masterpoint anpassen, also im ConeFit-Prozess sind, dass man dann vor der Wurzelkanalfüllung noch einmal diesen Guter Guterpäch-Stift als Agitationsmedium nutzt. Eine Minute EDTA und dann das Hypochlorid, alle 30 Hübe ausgetauscht und so lange immer 30 Hübe und dann wieder ausgetauscht das Hypochlorid, bis man keine... Gasbläschen mehr sieht, dass sie aus den Kanälen aufsteigen und wenn nach dreimal wechseln immer noch Gasbläschen da sind, wird sich der Zahn nicht trocknen lassen in den Wurzelkanälen.
0: Übrigens apropos mhm. nach unserem ersten großen gemeinsamen Podcast mhm. mit der Med mit Hypo, ja. das mal kurz abzufassen, mhm. habe ich viele Nachrichten bekommen, ich mache es jetzt auch so. Mhm. waren natürlich auch ein paar Leute drin, die lustigerweise auch dein Curriculum am Ende besucht hatten. Ja. Mhm. Aber einer hat mir gesagt, er hat es probiert, mhm. das ist wirklich auch äh, sehr junger, aufstrebender Endodontologe mhm. aus dem Norden Deutschlands, mhm. meinte, er hat das Gefühl, dass die postoperativen Beschwerden da eher gestiegen sind und er dann wieder davon zurückgegangen ist. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Ja, wenn
1: du einen Kontakt hast, dann soll er den mit mir aufnehmen. Dann frage ich, frage ich ihn mal
0: genau seine Protokolle nochmal ab, woran das gelegen hat. Das finden wir sicher. Aber fällt dir jetzt spontan nichts ein, warum jetzt in dem Fall? Also, ich kann mir
1: natürlich vorstellen, dass er vielleicht beim provisorischen Verschluss gibt es ja manchmal die ungünstige Bedingung, wenn du dann mit dem Kavit oder dem Pit anfängst zu stopfen, dass dann das Hypochlorid sich auch in Rapikal verschiebt. Da sollte man sehr vorsichtig sein. Wenn er jetzt nicht wirklich patente Wurzelkanäle hatte, das ist so einer der Hauptgründe, das heißt, dass er halt nicht wirklich durchgängige Kanäle hat, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, weswegen er da nicht so zufrieden war. Ja, genau. Also meine, meine Erfahrung, deine sicherlich auch, ist eher
0: das Gegenteil. Die Patienten sind Sag mal so, das, was du beschrieben hast mhm. mit dem Kabit, mhm. das habe ich ab und zu mal, also nicht oft, aber ganz, ganz selten, dass sie sagen, oh, oh, das zieht und dann gehst du direkt, rein nochmal ins Kavit mhm. und das klingt doof, lasse ich quasi ein bisschen Luft dran. Ja, wahrscheinlich der Druck ist dann weg. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe das noch nicht perfekt raus mit den postoperativen Beschwerden mhm. Es gibt immer mal wieder Patienten, die sagen dann, man instruiert die natürlich, dass sie Ibuprofen nehmen äh, dürfen mhm. und auch mutig, die auch aktiv das zu nehmen. Mhm. Ähm, aber die ist dann trotzdem sagen, ah ja, es hat noch ein paar Tage gezogen. Die Ibo hat zwar da immer geholfen, mhm. aber sie haben es sofort gemerkt, wenn es wieder weg war, die mhm. Wirkung der Ibo nach was mhm. sechs Stunden zum Beispiel.
1: Also das ist, das müsste ich mir tatsächlich nochmal genau anhören bei dem Kollegen. Ich mhm. selber habe das bei mir evaluiert und es war so, es ist so, dass neun von zehn Patienten haben eine haben und einer von zehn Patienten braucht für zwei bis drei Tage Ibuprofen. Das ist eine Sache, die hatte ich, wenn ich konsequent Calciumhydroxid eingesetzt habe, auf volle Arbeitslänge, war die Rate der Patienten, die Bobofen gebraucht haben, höher. Okay. Das, ist, das ist jetzt so meine, meine Erfahrung. Ich nehme mal an, er hat jetzt vernünftiges Natriumhypochlorid benutzt, der Kollege. Ja, bin, Und du also auch.
0: Sag mal so, es gab da gleich, glaube ich, einen großen Boom in der Hörerschaft, ja. dass wirklich in den Kühlschrank zu stellen. Mhm. Ja. Gute Idee. Und ich glaube, das ist auch so, wir wurden ja auch in einem anderen Podcast erwähnt, unser po Podcast. Okay. okay. Ja, da gab es einen äh, jungen Podcast von zwei äh, Kollegen, die gar nicht mal so benannt werden wollen. Mhm. Die machen das, so wie ich am Anfang, so ein bisschen, äh, ein bisschen anonymer wollen sie es machen. Aber der heißt Mund auf Podcast und mhm. da wurde direkt erwähnt, wie Toll, sie das fanden und dass ihnen jetzt endlich mal jemand quasi Hypo erklärt hat mhm. und warum man eine Med nimmt, was die bringt. Mhm. Ja, schön. Ja, also es wird schon zieht doch schon seine Kreise. Mhm. Und ich weiß auch, dass ein, zwei Leute mindestens aus dem ddt vorstand die Folge gehört. Na hoffentlich. Also ich
1: meine, wenn, wenn wir solche wenn wir solche Themen ansprechen, dann ist es, gehört das ja
0: in die endodontische Landschaft hier hier hinein. Bin mal gespannt auf die Be Tagung in Berlin, ob äh, mich jemand darauf anspricht oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich, ich werde ja auch vor, vor Ort sein. Da freue ich mich schon drauf. Da treffen wir uns. Wir ja, sehen uns dieses Jahr tatsächlich zweimal. Einmal im September und dann einmal mhm. in meiner quasi Heimat Berlin. Ja,
1: stimmt. Und ich bin nochmal in Berlin, im Januar nächsten Jahres, nämlich da ist die Privatzahnärztliche Bundesvereinigung, die ist immer im Januar und ist,
0: nächstes Jahr ist die auch in Berlin. Ich habe mal gehört, dass es sich lohnt, da gehen, auch wenn man nicht rein Privatzahnärztlich arbeitet. Die meisten Leute, die da hingehen,
1: haben irgendwie eine Kassenzulassung. Also das hat mich gewundert. Und ich, ich muss sagen, ich habe ich, ich kannte den Verein bisher nicht und ich bin als Referent eingeladen worden vorletztes Jahr. Nee, letztes Jahr, 2020 war ich als Referent eingeladen und ich muss sagen, das war wirklich fantastisch. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Also die Leute mit den Privatpraxen, man denkt sich immer, oh Privatpraxis, Zahnarzt mit Privatpraxis, so Tete, Nee, das sind wirklich Leute, die an der qualitätsorientierten Zahnmedizin interessiert sind, eher kleine Praxen unterhalten, dass er wirklich so als äh, fast als Hobby sehen die Zahnmedizin und die die Sachen genau wissen wollen und einfach fair behandelt werden möchten. Das ist halt, da geht es wirklich eher um diese Fairness und darum, seinen Beruf als freien Beruf ausüben zu können. Da geht es halt null irgendwie, also das sind ke weitestgehend keine monetären Motivationen. Und das hat mir sehr gefallen. Die sind halt auch politisch recht aktiv. Oder versuchen es zu sein. Und das ist jetzt nicht unbedingt so mein meins. Aber ich fand die Themen, die sie angerissen haben, fand ich gut. Die hatten den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU da, der Grünen, was auch interessant war, denen mal zuzuhören, wie die Politiker so ticken. Also erschreckend. Aber ich fand das gut. War eine gute Mischung. Tolles Abendprogramm. Ja, tolles Sozialprogramm auch. Also ich, werd, ich plane das ein nächstes Jahr wirklich als nicht
0: Redner, sondern einfach als Besucher dahin zu gehen. Was als Besucher ja manchmal, wenn man ein paar Fortbildungen gibt im Jahr, echt schwer wird dann plötzlich. Ja,
1: man merkt dann, wie schwierig das ist, da zu sitzen im Auditorium und zuzuhören.
0: Nee, auch Termine zu finden schlecht. Ach so, das meinst du ja. Nee, so oft ich mir meine DGT Study Group in Berlin schon getroffen habe und ich selber an dem Tag einen Kurs hatte, schon fast genervt.
1: Das kommt auch dazu. Deshalb muss man immer langfristig planen. Aber ich meine das sehr umgekehrt. Also, wenn man eine Veranstaltung besucht als reiner Zuhörer, dann bist du ja nicht in diesem Referentenmodus. Hm. Wenn du quasi im Referentenmodus bist, dann kannst du wirklich den ganzen Tag sprechen und du bist halt total ja, da. Und so nach dem Motto, wir machen jetzt durch bis zur Mittagspause. Wenn er da aber sitzt im Auditorium, da denkst du dir nach einer halben Stunde, wann gibt es Kaffee? <lacht> <lacht>
0: Ja, Vorlesung zu, zuzusehen macht auch hungrig. Ja, ja. Aber wenn wir schon gerade noch bei Termin sind ja? für 21, mhm. ein ganz großer Termin, den ich mir markiert habe, mhm. das ist im Mai nächstes Jahr in Prag, der Tooth Transplantation Congress. Ah. Eine absolute Nische. Mhm. Aber ich war in Rotterdam damals mhm. vor Jahren. Ja, ich erinnere mich. was ja. du erzählt? Und mit welcher Leichtigkeit die darüber geredet haben, den packen wir dahin, den mm -hmm. packen wir dahin mm -hmm. und zack, zack, so machen wir das. Und natürlich machen wir, wenn ihr, weil der abgeschlossenes Wurzelkanalwachstum mm -hmm. hat, vorher die Wurzelkanalbehandlung mm -hmm. und zack, das Rotterdam-Team transplantiert 210 im Jahr. Mm -hmm.
1: Schön. Das kollidiert aber nicht mit der Root Summit, ne? Nee, weil es im selben Objekt ist. <lacht> Ach, das ist quasi
0: im gleichen, das ist nur ein Plenum ja, innerhalb der Roots. Ja, nee, nee, nie, nie, gar nicht. Das ist, so, äh, ah, die ach, haben dieselbe Location gebucht. Okay. Deshalb können die sich nicht kollidieren. Ah, aber es könnte klar. dazu führen, mhm. dass ich an zwei Wochen, äh, folgenden Wochenenden in Prag, was dann fast mhm. schon überlegt, ob ich nicht dazwischen eine Woche Urlaub mache und gleich in Prag bleibe.
1: Eigentlich schon, klar. ja. Ich werde im Herbst diesen Jahres eine Roadshow durch Tschechien machen. <lacht> Eigentlich ist das eine Biertour, wenn man so will weil es wird von Pilsen über Budweis und Prag nach Olomouz gehen. Und dann am Ende machen wir noch einen praktischen Workshop in Jindrichhof Radetz. Das ist so im Süden der Republik. Ich habe nämlich dort ganz gute, schöne Freundschaft zum Josef kunkeler Der hat da eine tolle Fortbildungsakademie. Der hat jetzt übrigens auch einen Podcast. <lacht> ja, der heißt Managedent. Oh, okay. Wenn du dir den anhörst, lachst du dich schlapp. Weil das alles auf Tschechisch ist und wir haben dort einen Podcast zusammen aufgenommen in tschechischer Sprache. Ja, hm. Bin ich leider raus. Kannst du dir höchstens zur Belustigung anhören. Aber das, da ging es mehr um die Philosophie des der Berufsausübung. Mir auch ein großes Anliegen. Okay. Aber das wird, das ist mal ein anderes Thema. Das ist ein gutes Schlusswort. Die Philosophie der Berufsausübung. <lacht> ja, weil das ist ähm, das das also man hinterfragt ja dann doch selten, warum man bestimmte Dinge macht und was die Motivation, der Antrieb für das Ganze ist. Und wenn man sich da gut sortiert, dann hat man wirklich sehr viel Energie, kann sich auch gut strukturieren. Das sind so Dinge, die die dann auch letztendlich eine Rolle spielen. Also, ähm, ja, kann ich, kann ich, äh, ich, ich könnte die, diesen tschechischen Podcast auch auf Deutsch machen, hätte dann aber nicht so viel Schaden. <lacht> ähm, als äh, wenn man das auf tschechisch macht. Aber jetzt der Prozess bei mir jetzt, ähm, wie sich das so entwickelt hat und warum sich das jetzt auf so drei Standbeine verteilt, also der Forschung, der Lehre und der Patientenversorgung, das, das ist eine, eine sehr persönliche Geschichte, aber auch eine vielleicht für viele Kollegen inspirierende.
0: Aber in Deutschland bist du da in der Hinsicht auch relativ einzigartig noch. Dann noch ist das falsche Wort.
1: Nee, es gibt es gibt auch andere Kollegen, die wirklich das so als ähm, die die Zahnmedizin so als Selbstverwirklichung auch betreiben. Gibt es schon. Also wenn du dir jetzt den Winfried Zeppenfeld zum Beispiel anschaust, der ist der ist ja dort gut. Der hat jetzt wissenschaftlich nicht unbedingt was gemacht. Das muss ja auch nicht sein. Aber immer dann, wenn man wenn man den ein, eigenen Beruf, dann ja nicht nur als Berufung, sondern auch vielleicht als Bestimmung sieht, dann muss man das anders ordnen und dann muss man sich um den Beruf auch anders kümmern. Bereitet ihn ja dann, man bereitet ja den eigenen Beruf für sich vor und dann auch noch für die, für die Nachfolgenden. Ja, aber das ist, wie gesagt, das geht, das ist ein philosophisches
0: Thema, da machen wir vielleicht was dazu. Ähm, ja, lustigerweise, ich plane ja auch schon länger einen Podcast mit jemandem aus der Zeppenfeld-Familie. Na guck, das ist doch schön. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen Restwoch und vielen Dank für
1: das Gespräch. Das wünsche ich dir auch. Hat mir viel Freude gemacht, Georg, wie immer. Ne? Dann viel Erfolg mit dieser Folge Danke. von Saure Zähne.